voordat we beginnen hebben we een hele leuke mededeling. Uh, waarschijnlijk is jouw stembiljet uh, ook op je deurmat gevallen. Mocht je daar nou ook een half paniekaanval van krijgen, hebben we een hele leuke podcast online staan. Uh, we hebben interviews met PVDA, PVDD. Um, help me even wat we Denk SGP en dat was het volgens mij. Dat was het. Welkom bij Slim Radio. Mijn naam is Audrey Ridder en ik zit hier met Babette Stolk. Hallo. Babette, we gaan het over je favoriete sport hebben vandaag. Ja, voetbal. Voetbal. <laughs> Wat goed dat je dat weet. Ja. Waar is het WK dit jaar? Dat is een quiz. Uh, er is geen WK dit jaar. Ja, oké, okay, het aankomende WK. Maar het aankomende WK Jeetje, is... Ik word hier gewoon gevoetbalcorrigeerd <laughs> ja. door Babette Stolk. Uh, in 2022 in Qatar. Ja. Um, en daar zijn nu net cijfers naar buiten gekomen. Want als er zo'n WK... Is, je wordt volgens mij, krijg je op een gegeven moment het WK. Een land krijgt het WK. Dat het ja, WK dat is dat altijd is. een heel gedoe. Ja, en dan, uh, uh, maar dat betekent dus heel veel toerisme. En Qatar die heeft daar dus massaal dingen voor gebouwd. De zeven stadions, een nieuwe luchthaven, een wegennetwerk, uh, OV ja. en hotels. Uh, en daar zijn dus heel veel gastarbeiders voor ja. die voorbereidingen naar Qatar gegaan. En dit zag je eigenlijk ook al een beetje toen het WK in Brazilië was. Um, ja, of of het, uh, de Olympische Spelen in China had je dat ook mm-hmm. mee. Er komt al gewoon heel veel mensen komen erheen. Want um, ik denk dat iedereen wel een WK-wedstrijd eigenlijk zou willen zien in zijn leven. Ja. Um, dus er komt heel veel toerisme naartoe. En dat is dan wel het moment om die mensen te pakken van... Kijk hoe leuk Qatar is. Ja, ja. Maar dat doen ze niet zo leuk. Nee, dus er zijn dus allemaal gastarbeiders die, uh, die die dingen aan het bouwen zijn. En er is nu net deze week een... Uh, ja, cijfers naar buiten gekomen. De Guardian die heeft daar onderzoek naar gedaan. Ja. Uh, en 6.750 gastarbeiders zijn overleden. Ja, en dit zijn werkkrachten uit Nepal, Bangladesh, India. En die verdienen 300 dollar, 250 euro per maand. Um, er zijn zelfs verhalen dat hun paspoorten worden afgepakt... zodat ja. ze niet meer het land uit kunnen. Um, er, gaan, er zijn heel veel mensen gewoon dood. Um, dus ja, dat is nogal een heftig verhaal. Um, ja... Ik wou vragen, wat vind jij ervan? Maar wat vind je ervan? En dit is met jouw voetballiefheb uh, dingen lastig vraag. Maar wat vind je ervan dat, dat voetballers hier niet over praten? En dat, um, dat de KNVB daar niks mee doet bijvoorbeeld? Ja, ik vind het een beetje überhaupt een beetje raar. Want er is dan, ik, ik eigenlijk mijn hoofd, maar ik ben geen voetballiefhebber. Dus mijn hoofd is gelijk, ja, schap dat WK. <laughs> wat is dit? Waarom zouden we daar nog naartoe gaan? Yeah. Maar als je dat even nuanceert, doet dat eigenlijk die gastarbeiders ook niet goed. Want dan krijgen ze helemaal niet meer uitbetaald. Die yeah. die we dus wel nog leven. Mm-hmm. Um, uh, tegelijkertijd zei, de politiek heeft hier wel op gereageerd. Dus yeah. Sigrid Kaag en Segers. Segers, die zei bijvoorbeeld, ik vond het wel een treffende uitspraak. We dansen straks op de graven van 6500 mensen. Ja, maar echt. En um, uh, zelfs de bondscoach Frank de Boer, dus dat is de coach van het Nederlands elftalpabet. Ja, dankjewel. <laughs> dat is je wel. Die, um, die heeft zich er ook al over uitgesproken. Die zei van um, wat je bijvoorbeeld hebt is dat uh, in Qatar heb je, krijg je een celstraf als je homoseksueel bent. Um, en toen zei de boer van ja, um, dan is het geen slecht idee om Um, als de aanvoerder van Oranje op het WK met een regenboogband speelt. Um, als steunbetuiging aan die uh, LHBTIQ+. Plus. Was dat hem? Sorry, volgens mij. Nou, ja. dat is een leuk 1 tje <laughs> um, Nou ja, dus hij heeft daar, zich daar ook over uitgesproken. Um, 
Maar hij zei dus ook van ja, ik snap het wel dat, dat, dat de voetballers daar niet over praten. Want het is misschien ook ergens wel een ver van je bed show. Um, bijvoorbeeld racisme, daar hebben zij veel meer mee te maken dagelijks. Um, en dat is dan iets waar ze eerder over uitspreken. Ik weet niet of je dat meekreeg dat um, Johan Derksje had nogal wat opmerkingen gemaakt over, racist, over, over racisten. Racistische opmerkingen. Um, en toen hebben eigenlijk alle KNVB-spelers gezegd van... wij gaan niet meer naar jouw talkshow toe. Um, ja, maar in principe kunnen uh, voetballers wel toch dit niet goedkeuren... maar dan alsnog niet soort van zeggen... we gaan het WK niet meer spelen, maar zeggen... ja, dit kan echt niet en yeah. um, er moeten veranderen. Er, zijn ook wel, er is toch wel een gevolg hier uitgekomen? Ik, want dit speelt al yeah. veel langer. Dit is al nou, maar dat gevolg vond ik een beetje symbolisch of zo. Want heb jij het erover dat ze... Um, er iets van hebben gezegd als voetbalbond en dat er toen een beter rapport uit is gekomen. Want dat, um, dat las ik en toen was Amnesty International weer zo van, nou, goed, goed rapport. Dat valt ook nog wel mee. Ik dacht dat de KNVB, die had een soort symposium ge- georganiseerd mm-hmm. uh, met mensenrechtenorganisaties. En daar discussieerden ze over hoe dat met het toernooi dus moet. Yeah. Uh, en uh, er kwamen daar ongeveer twee conclusies ongeveer uit. En het eerste is dat er dus heel veel diplomatieke en politieke druk uitgeoefend moet worden op Qatar. En het tweede is is dat mensenrecht dan onderdeel moet zijn... als criterium voor landen om dit WK te mogen organiseren. Ja, Ja, ik vind het dus zo raar eigenlijk dat... ja, gewoon dat er niet wat meer ophef over is vanuit de voetbalwereld. Want ik vind de voetbalwereld wel altijd zo... zo politiek correct met z'n allen. En dan denk ik van, waarom wordt er niet over iets over gezegd? En dan zegt de boer van, ja, het WK is een mooi moment om Qatar te laten zien hoe het moet. En dan denk ik, hoe dan? Ja. Wat ga je dan doen? Ja, maar wat, wat kunnen ze betalen, doen? Kunnen ze, kunnen, ze, kunnen, ze, kunnen ze, het enige wat ze kunnen doen is zeggen, oh... Boycott, ja, ja. Ik weet ook even niks anders. Vind jij, um, ik vind het wel interessant, want... Uh, ja, ik ben verder, ik, ik vind het wel interessant hoe ver de politiek hier dus nu ook... In betrokken is en ja. moet, moet is, is de oplossing dat er diplomatieke en politieke druk komt vanuit landen op Qatar? Ik weet het niet hoor, want ik vind het ergens ook um, en dan wil ik niet al die doden bagatelliseren, maar in welk land ga je het WK dan nog houden? Want de Olympische Spelen in China was ook een beetje hmm. en de Olympische Spelen in Rusland is ook een beetje hmm. en uh, Brazilië is ook geen heilig boontje uh, van de wereld en uh, ik kan nog wel wat landen opnoemen, weet je wel? Waar wil je het dan nog gaan doen? Want gaan we dan als westerse mensen zeggen... Nou, het mag alleen nog in de Verenigde Staten en Europa? Nee, Weet je wel? ik denk niet dat dat de oplossing is. Maar ik denk wel als je zegt... Oké, okay, oeh, in... in... Babette klapt haar microfoon. Nee. <laughs> ja. uh, ik denk als je zegt... Oké, okay, we gaan het in Qatar doen. Uh, Qatar heeft dit WK gekregen. Ja. Dat... Uh, de politiek dan wel zegt... Tenminste, het is nu al gebeurd. Deze mensen zijn overleden. Ja. En de reactie daarop nu... Gaat misschien wel zover dat de politiek zich ermee moet bemoeien. Ja, ik weet het niet. Ik vind het raar, want ik heb niet het idee dat dat bij die andere toernooien ook zo was. Ook zo. Maar daar waren minder concrete soort van... Dat is waar, ja. Maar dan vind ik dus met zo'n regenboogvlag uh, lopen is dan eigenlijk bijna minder relevant dan migranten die overlijden. Want wat een land heeft qua wetgeving, dat is wel vaker niet zo fijn geweest. Ja. Weet je wel? Vraag maar of je in Brazilië homoseksueel mag zijn. Dat weet ik niet. Maar dat terzijde. Dus, um, maar die migranten, daar zou je eigenlijk als voetbalbond echt wel iets over moeten zeggen. Ja. 
Maar ja, aan de andere kant, die stadions worden niet gemaakt voor het WK. Die stadions worden zogenaamd toevallig gebouwd. Um, maar die zijn wel nodig om dat toernooi te leiden. Ja. Want als je vier wedstrijden tegelijk speelt, heb je vier stadions nodig. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind het lastig. Want ergens, dat stadion wordt wel gewoon gemaakt voor, voor de lange termijn van Qatar. Dus eigenlijk is het gewoon hun business, weet je wel. Ja, is... is um... Ja, maar in principe, er worden meer dan stadions gebouwd. Er worden ook een soort van luchthaven, las ik. En dus een heel wegennetwerk. En het is wel duidelijk dat dat wel met het WK te maken heeft allemaal. Ja. En het is Qatar's business. Maar in principe, het is in zoverre Qatar's business... dat er dus allemaal straks Nederlandse toeristen in Qatar het WK gaan vieren. Um, ik vind het... De, ik, de vraag is ook, wie is verantwoordelijk om hier iets over te zeggen? Is het, is het de KNVB? Ja. Is, zijn het de voetballers zelf? Is het, um... Nou ja, de KNVB is natuurlijk alleen Nederland. Dus dat, dat zou wel hilarisch zijn als de KNVB het oplost. Ja, de FIFA dan, denk ik. Of zo. Maar wat, wat, wat moeten zij doen? Ik weet het niet. Je kan moeilijk dat hele ding gaan verplaatsen. Want ik neem aan dat er al voorbereidingen worden gedaan. Ja, maar in principe, ik vraag me dus ook vanaf... wat voor WK wordt dit? Het is toch een heel grimmige sfeer om zo naar dat WK te gaan? Ja. Dat is het eerste soort van... waarschijnlijk een massaal event waar iedereen weer bij kan zijn... na deze hele corona. Ja. Nou ja, de FIFA heeft dus uh, toezeggingen gedaan... toen na die kritiek dat de werkomstandigheden werden verbeterd. Dus ze zijn er wel degelijk mee bezig. Het is niet zoals ze denken, het is niet mijn... Mijn, mijn probleem. Mm-hmm. Um, en toen kwamen ze met een eigen rapport waarin stond dat er nog maar negen arbeidsimmigranten om het leven zijn gekomen in 2019. En dat het allemaal niet werkgerelateerd was. En daarop heeft toen dus Amnesty gereageerd van nou, er is helemaal geen verbetering in de werkomstandigheden. Um, ja. Maar de FIFA is dus niet zo van, het maakt mij niet uit. Want, want ze, ze zeggen er wel degelijk wat over. Nee, maar ze kunnen toch ook niet meer zeggen... Het maakt me niet waar. Qatar overigens, de reactie van Qatar hierop... is dat deze arbeidsmigranten aan een natuurlijke dood zijn gestorven. Dus die herkennen het helemaal niet. Ja. ja het, ik vind het doen. überhaupt wel... Uh, om nog misschien eventjes de grootheid van dit getal... van deze 6500 mensen in te beelden is... Uh, ik las dat als je voor elke dood een minuut stilte wil... dan zijn de eerste 44 wedstrijden van het WK gewoon in stilte. Wow. Heftig, hè? Dat is wel ook een mooie manier om het te zeggen. Ja. Niet dat, niet dat dat helpt. Nee. Maar het veel poëtisch. Maar ja, ze hebben het over moderne slavernij. Ja. Het is voor, nou ja, dus ook voor Qatar zelf, maar ook voor de massale toeristenstroom van het WK. Ja. Een boycott is geen optie. En Qatar is een heel rijk land, hè? Ja. Dat vind ik ook nog zo gek. Het is niet alsof ze het geld niet hebben om die salarissen te betalen. Ja, ik weet het ook niet. Ik ben ook even met mijn mond vol tanden. Ik weet niet wat ze kunnen doen. Maar er moet wel iets worden gedaan. Maar ergens ben ik ook wel weer die voetbalsupporter die zegt... Ja, maar ik wil gewoon een WK, punt. Weet ja, je maar het WK komt er. Want ik, ze gaan niet... Een boycott is geen optie. Nee, precies. Maar dat, dat is eigenlijk heel fucked up. Dat we het allemaal zo belangrijk vinden dat, dat we een paar voetbalwedstrijden kunnen zien. Maar is het... Is het, is het, is het dan? Ik zou het me trouwens ook af te vragen. Waarom zeggen de sponsors van het WK hier niets over? Waar is Adidas? Waar is Coca-Cola? Ja, die ja. kunnen dit ook veroordelen. Die kunnen ook zeggen, oh, we willen hier niet in investeren. Ja, nou, ik weet niet of ze zo lief zijn met z'n allen. Dat <laughs> <laughs> vraag ik me af. Ja. Want het is wel een flinke, flinke sponsor. Ja, jeetje, ik vind het irritant dat ik hier geen sterke mening over heb. 
Snap je wat ik bedoel of niet? Ja. Want ik, aan de ene kant ben ik zo van... Oh my god, al die mensen gaan dood. Maar ik heb ook wel weer ergens toch zoiets van... Ja, maar voetbal. En dat kan eigenlijk echt niet. Mm. Maar ik denk dus dat dat de hele wereld is die zo denkt. Maar, is het, maar het is toch ook... als je Los van dat, dat dan het WK niet doorgaat... Dan ook als het geboycott wordt... Krijgen gasten daarbij dus hun geld niet meer. Dus het is ook überhaupt ja, een dat is voor ook die zo. arbeiders niet goed. Maar ja, misschien dan toch... Ze moeten gewoon gaan dwingen toch... van... van je moet ze zoveel euro geven en zoveel pauze en zoveel dit en zoveel dat. D- dat moet op een, een of andere manier ergens vandaan komen. En dan moet de FIFA eigenlijk gewoon een beetje bluffen en zeggen... Uh, of je doet dit en dit, of we gaan naar Frankrijk. Ja, maar... Ik weet niet waarom Frankrijk, dus kan even even op. <laughs> uh, maar wie gaat dat dan checken, dat zij dat doen? Dan moeten ze, dat kost ook allemaal weer geld. Dan ja. moet je daar dus iemand neerzetten die dat gaat checken. En dat is niet één iemand, dat is dan een hele organisatie. Nou, Amnesty die is toch al bezig? Ja... Ik weet het ook ja. niet. Ik weet het ook niet, Babette. Russische diplomaten duwen ze zelf per trolley Noord-Korea uit. Pensioenfondsen van artsen beleggen in wapens en cannabis. India en Pakistan beloven de wapens nu echt neer te leggen. Lilianne Plauwen leunt op politieke maatjes uit Rutte 3. Dappere oma gaat strijd aan met tasjesdief. Tweede Kamer wil bedenktijd abortus schrappen. 23.000 kilo cocaïne onderschept in Hamburg en Antwerpen. Bestemming Nederland. 23.000 kilo? Ja. Nou, dan moet het wel heel goedkoop worden binnenkort. Dat nee, is... het is onderschept helaas. Echt? Sorry jongens. Sorry jongens, ik kan even niet uh, snuiven. Dat is echt heel veel. Ik weet niet of dat veel is, want ik doe dus nooit kook. Um, ik weet niet hoeveel je überhaupt wordt snuiven. Dat is 600 miljoen waarde. Euro. Ja. Ja, dat is veel. Weet jij dat? Hoe duur een, een stukje kook is? Een stukje kook? Volgens mij... Nee, eigenlijk niet. Ik doe dit ook niet. Maar ik dacht, is het niet 50, gram, 50 euro voor... Voor een gram? Ja, maar ik heb, dit soort dingen moet je echt niet aan mij vragen. Maar hoeveel snuif je? Snuif je één gram? Eigenlijk moet er gewoon iemand even live aan de telefoon hebben. Ja. Ik ga het hier. 50,30 euro 30 per gram. Um, maar ja, hoeveel... hoeveel... Ja, in elk geval, um, die 23.000 kilo cocaïne is dus in Hamburg en Antwerpen gevonden. Wow, um, het is echt heel veel, want je mag maar 0,05 gram snuiven. Mag, dat is, dat is gebruikelijk. Dat is een lijntje. Sorry, ja. ik wou het even visualiseren voor mezelf. Ja. Maar goed, dat kwam uit? Dat kwam in, uh, in Hamburg en Antwerpen, Antwerpen is dat uh, gevonden. Ja. Uh, waarvan um, ja, 16.000 kilo in Hamburg en uh, 7.000 kilo in Antwerpen. Ja. Um, en het kwam uit Paraguay en dat zat in blikken plamuur. Ja, in, in, hoe het je zat dat in, moet in Hamburg in plamuur en in Antwerpen zat het met blokken hout in een container. Ja. ja. Uh, Ik vind plamuur dan ergens wel leuker. Ja, vind je dat leuker? <laughs> ja. Tussen hout. Want dan moet je dat helemaal gaan als stofzuigen of zo. Mm. Het is niet erg praktisch. Ik vind het überhaupt een beetje grimmig dat er 23. Ja. Want het is niet, dit is niet een soort, oh, we hebben heel veel cocaïne uit, opeens gevonden. Het is de hele tijd in Rotterdam, vinden ze, en in Nederland überhaupt, mm-hmm. vinden ze uh, drugslabs. Ja. Um, en want er was ook nog um, een, een hele vracht heroïne gevonden. V- 1500 kilo, dat was in de haven van Rotterdam. Ja. En in Amerika is de vrouw van de drugsbaas El Chapo opgepakt. Ja. Dus het is allemaal dingen gebeuren daar met Grote, veel, veel gebeurt in de drugswereld. Um, maar het is natuurlijk geen geheim dat de, er veel criminaliteit in Nederland um, ja, 
is. Rond drugs uh, ja. Gebaseerd, ja, is. Rabolant. Um, daar, daarom moet je undercover kijken, Babette. Arthur en ik zeggen dat al de hele tijd tegen jou. Oh ja? ja. Dat heb ik niet geregistreerd. Dat praten ze leuk. Um, ik ga het niet nadenken, want ik weet niet of ik dan mensen beleden. Maar waar, waar, hoe praten ze dan? Ja, Limburgs, Vlaams, oh, Brabants, oh. alle sausjes van Nederland. Um, in elk geval, um, ja, drugsgebruik. Het is enorm veel criminaliteit zorgt ervoor. Ja. Hoe lossen we dit op? Iedereen afschieten. Jezus. War on drugs. Ja. War on drugs. Ja, nee. Denk je dat die war on drugs gewonnen kan worden? Nee. nee dus wat is dan niet. de oplossing? Legalisering? Uh, jij vindt van wel, hè? Uh, ik denk dat er wel wat voor te zeggen is. Um, ik, denk... ik ben het daar dus niet zo heel erg mee eens. Uh, het is... Uh, ja, nou, oké. Okay. Hier, hier komen de punten. Waarom legaliseren de punten? Legalise- de, de punten. <laughs> ik denk dat legalisering goed zou zijn, omdat je ten eerste de kwaliteit van de drugs dan kan controleren. Uh-huh. Uh, je kan, uh, ja, je, je neemt eigenlijk de, uh, de, 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 de markt van de criminelen weg. Yeah. Um, je kan het geld van die war on drugs, die we toch niet gaan winnen, ergens anders aan besteden. Yeah. Uh, het is beter voor het milieu, want er komt enorm veel afval uh, afval van die drugs af. Uh, maar die afval is er dan toch Nee, maar dan kan je dus gereguleerd... en dan kan je er dus ook belasting op, op, uh, uh, okay. op doen. En dan, dan ja, kan je het reguleren. Um, en ik denk dat dat de enige optie is. En dat is, vind ik een Jeetje. beetje een verdrietige uitspraak. Ja, dat is nou verdrietig. Um, nou, ik ben het er niet mee eens. Ik denk als je het gaat legaliseren... dan wordt het allemaal nog normaler. Ik denk dat als je kijkt naar hoe wij hier in Amsterdam... naar wiet kijken... Dat is heel anders dan hoe ze in Spanje naar wiet kijken. Ja, maar is dat verkeerd? Is, want Niet als bij we... wiet, maar wel bij andere drugs. Koken is hartstikke verslavend. Ja, maar het, mensen nemen sowieso al drugs. Ja, maar als wij het legaliseren... dan is het nog steeds een, een massagraf in, in Latijns-Amerika. En dan gaan ze daar alleen maar meer doen... want dan vragen wij alleen maar meer kook. En dan... ja, maar als we het legaliseren... dan betekent het dus ook dat wij het... De verspreiding in banen gaan leggen. En dan betekent het dus ook dat er niet op als een soort massagraf... Maar wat dan? Gaan we zelf een plantage aanleggen? Uh, nee, maar we wel dan een soort van deals sluiten hoe we nu ook aan alcohol komen of aan, 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 aan andere goederen. En maar dat... alcohol wordt gewoon door Heineken en zo gemaakt. Dat, dat zijn geen drugsbazen. Ja, maar we hebben wel exportgoederen hier. Als we kijken naar vlees bijvoorbeeld. Heel veel vlees komt ook uit Argentinië. Jawel, uh, maar d- daar zitten niet, tenminste... Past ook. Maar ik bedoel meer, criminelen maken kook in Latijns-Amerika. En dat gaan wij dan kopen van hen. Ja, maar als we het soort van, het is niet als we het legaliseren dat van de een op de andere dag het hele criminele netwerk niet meer bestaat. Nee, daarom. Maar langzaam maar zeker hebben zij, verdienen zij er geen geld meer aan. Want? Wij moeten niet criminelen gaan in, geld gaan geven aan criminelen in Latijns-Amerika. Nee, maar aan wie dan? Nou ja, dan moeten er dus initiatieven opkomen die niet crimineel zijn, die we ook kook maken. Oh, oké. Okay. Dus jij zegt dat er een nieuw bedrijf moet komen in, zeg, Argentinië... Die, die kook gaat verplanten, maar dan netjes. Ja, maar laat me er even bij zeggen. Ik denk namelijk dat de criminaliteit te erg uit de hand gelopen is... om het op een andere manier op te lossen. Ik denk dat dit de enige manier... en, en dat vind ik echt een heel erg verdrietig iets om te zeggen. In Nederland? Um, nou, ja, en eigenlijk ook wel wereldwijd. Hmm. Als je kijkt trouwens, uh, in Portugal is in 2001 het drugsgebruik gedecriminaliseerd. Uh, en daar betekent niet dat het niet meer dat het legaal geworden is, maar dan betekent dat dat kleine hoeveelheden niet meer strafbaar zijn om te hebben. Ja. 
Uh, en dat heeft wel een paar aantal positieve effecten gehad. Maar dat vind ik ook wel net iets anders. Ik vind het namelijk wel een extreme om meteen iemand op te pakken die een gram kook op zich heeft. Dat is blijkbaar heel veel, dus een gram wist ik niet. <laughs> uh, dat, dat vind ik anders dan, dan het allemaal gaan lopen reguleren, zodat je het maar makkelijk kan halen eigenlijk. Ik, ik vind het, maar goed, alcohol is ook niet goed voor je sigaretten, ook niet en soort en soort. Nee, precies. Maar Kook kan wel echt levens verpesten en is gewoon echt heel verslavend. Ja, maar als je daar dan dus, dus zorgvuldig mee omgaat en als je uh, dat reguleert, dan kan je dus ook meer campagne voeren over en openlijk campagne voeren in plaats van zeggen het is illegaal, doe het niet. Openlijk campagne voeren, doe het voorzichtig, doe het, doe het soort van verantwoordelijk. Maar uh, alle vrienden die ik heb, die hebben gezegd ja, maar ik ga het één keer proberen, die doen het nu wekelijks. Dus dan kan de overheid wel zeggen van ja, maar je moet het maar één keer per maand doen, want anders is het menis. Maar gaat dat helpen? Ik ja. denk dat je het normaliseert door te legaliseren. En ik denk dat bijvoorbeeld ecstasy vind ik een ander verhaal. Waarom is ecstasy een ander verhaal? Nou, omdat ecstasy minder verslavend is en omdat ecstasy gewoon niet meer werkt als je dat drie keer in de week gaat gebruiken. Dus zou je dan uh, uh, drugs legaliseren gebaseerd op hun, in hoeverre het verslavend is? Ja, ja, onder andere. Dat, 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 dat zou ik denken, ja. In Portugal zijn de, 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 het is het aantal volwassenen en jongeren dat drugs neemt wel afgenomen. Maar sinds, sinds die... die uh, ja. Ik wil dat onderzoek een keer lezen. <laughs> ja, ik vind dat dus raar waarom dat dan afneemt. Denk je niet ook dat drugs nemen deels misschien... Maar dit is speculatie, hier heb ik geen cijfers voor. Maar deels ook een beetje komt... Oh, het is spannend, het is illegaal, we gaan het doen. Ja, vast wel. Maar... Ja, hmm, ik weet het niet hoor. Ik weet wel dat toen ik stiekem alcohol haalde voor mijn achttiende, sorry man, dat ik het wel minder dronk dan toen het eenmaal mocht. Zo wat ik bedoel? Ja. Want dan moest je ergens via via en dan had je op een gegeven moment drie biertjes de man gefixt. Ja. Weet je wel? Ja. Ja, het is ook natuurlijk als je het in Nederland gaat legaliseren. Iedereen moet het eigenlijk legaliseren, want als alleen Nederland het legaliseert, dan wordt Nederland opeens een soort land waar je drugs kan, ver, kan ja, door laten stromen. Ja. Ja. En dan gaan er heel veel criminelen in Nederland zitten, juist. Ja, en wat ik ook zit te denken is, als je nu kijkt naar sigaretten... dat was eerst iets wat, waar reclame voor werd gemaakt. Toen was het iets wat uh, gewoon overal aan de schappen lag. En nu ligt het in de Albert Heijn achter een, een deur die dicht is... dat je ziet het niet liggen mm. op to-go Albert Heijns of stations. Mag je het niet meer halen. Uh, sigaretten worden steeds duurder, steeds meer belasting erop, enzovoort, enzovoort. Uh, ik heb een Canada gestudeerd, daar was het gewoon nergens in zicht. Dat je, ik had ook oprecht geen idee waar je dat eigenlijk moest kopen. Mm-hmm. En ik had ook echt niet veel vrienden die rookten. Terwijl als je uitgaat in Amsterdam, daar wil iedereen even roken. Nu zijn we in Amsterdam die rokersruimtes weg aan het halen en zo. Die zijn al weg, maar we mogen niet uit. Weet je wel? Dus dan denk ik, bij sigaretten zijn we, zijn we het allemaal aan het afbouwen... omdat het toch eigenlijk wel heel slecht en verslavend is. Ja. En dan gaan we iets nieuws op de markt brengen... waar we dan ook weer mee gaan lopen kloten. Maar denk je dat we echt drugs... Um... Kijk, sigaretten waren nooit illegaal. Dus uh, in, die z- in die zin kan je het afschalen... omdat het gereguleerd was, überhaupt gereguleerd was. Dat is waar. Uh, ja. Dus denk je niet dat het ontzettend moeilijk is... om drugsgebruik tegen te gaan... als het allemaal in handen van criminaliteit is? Het is niet... Dat sowieso, ja. Maar ik heb toch het idee dat je te veel normaliseert... door allemaal dingen uh, goed te gaan vinden. Maar je hebt ik, het ik, aanbod maar niet in de hand. Ook omdat ik me heel erg afvraag hoe dat dan in, in zijn werk gaat. Misschien als iemand me dat duidelijker uit zou leggen... dat ik het dan snapper. Maar ik zit nu ook zo van... ja, maar kan je dan gewoon... Kook meenemen de club in en een festival op en zo? Of hoe zit dat? Ja, 
Ik heb er ook niet de precieze beleidsplannen. Nee, uh, dat snap ik. Maar er zijn wel ook veel meer, steeds meer partijen die in elk geval ecstasy, maar ook, eigenlijk ook andere drugs willen legaliseren. Um, D66 had bijvoorbeeld een, een manifest samen met een verslavingsinstituut ja, dat zeg ik, ja. Uh, ja, gepubliceerd. Um, ja, ik denk toch, ik, ik, ja, ik, ik weet het niet, maar ik denk toch als, als de overheid um, het aanbod in eigen hand heeft um, en dus daardoor de markt kan controleren, dan uiteindelijk misschien dan over 100 jaar ja. kan je het ook weer afschalen. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk ook ergens, kijk, kook vind ik echt een ander verhaal, maar als ik voor naar ecstasy kijk denk ik dat het wel goed is eigenlijk als het wordt gereguleerd. Want dan heb je ook minder dat mensen een pilletje nemen die helemaal niet goed is... met alle gevolgen van dien. Dus dan kan je ook gewoon de kwaliteit... Um... De kwaliteit kan je, ja. kan je controleren, ja, ja. Dus dat soort dingen. En dan, dan heb je inderdaad ook... dan kan je die campagnes opzetten van... je doet zo vaak, volgens mij één keer in de drie maanden of zo. Ja. Want je, dat ene stofje raakt op, serotonine ja. of ja. zo... En dan word je depressief en dat is allemaal heel vervelend. Wat kan je doen als je een dinsdagdip hebt? Um, wanneer moet je het niet doen? Wat misschien, weet je wel. Ja. En um, je hebt volgens mij ook altijd iets met waterflesjes met streepjes erop en zo. Mm-hmm. Dat soort dingen, dat is wel handig om dat allemaal uit te leggen, weet je wel. Ja. Um, dus, dus bij ecstasy denk ik weer van ja, dat is gewoon een leuke druk. Je kan het af en toe doen, er is niet zo heel veel aan de hand. Maar met kook, dat vind ik toch zo'n agressieve druk dan? Ja. Maar ja, ja ik, snap, ik snap waar je vandaan komt, hoor. Ik, ik, uh, ik deel je gevoelens daar ook heel erg over. Ja. Um, maar uh, ik denk toch dat dit de enige optie is. Ja. Um, ik denk wel dat het bijvoorbeeld in Nederland wel heel goed is... dat je drugs kan uh, laten testen of ze goed zijn. Ja, of niet goed zeker, zijn. zeker. Um, en, en ik denk dat, dat Nederland überhaupt wel erg vooruitstrevend is... op gebied van drugs. Ja. Maar ja, als ik dan toch weer lees dat er 23.000 kilo cocaïne gevonden is... Uh, waarvan overigens trouwens... Uh, wat ik wel interessant vind, wat er naar Nederland doorgescheept wordt, 10% daarvan wordt maar in Nederland gebruikt. Oh, dat is niet veel. Nee. Dus er, het is ook gewoon heel erg een soort van, ja, een stroom en ja. die wordt dan verspreid over Europa ja. en bla. Um, ja. Maar ik las dan ook wel weer, um, of ik las, ik luister naar een podcast van Kai Gorgels en John van der Heuvel. Um, dat is die kale politieman. En hij heeft dus bij de politie ook uh, drugscriminaliteit tegengegaan en zo. En hij was tegen legalisering. Um, eigenlijk onder het punt van, het, dan wordt het normaal. En hij had, hij had goede argumenten die ik allemaal niet meer weet. Maar dat is ook wel goed om even te luisteren. Ja. Dat is dus weer een heel ander geluid dan, dan Babette nu geeft. Ja. Ja, ik, ik, ik snap je punt van de criminaliteit, maar ik weet niet of ik het ermee eens ben. Ja, het is überhaupt denk ik gewoon een heel erg levendig debat en... De twee kanten zijn heel erg uh, ja, aanwezig. Ook, ook ja. in de Tweede Kamer is het ja, echt nog zeker. niet een soort meerderheid. We gaan het legaliseren. Nee. nee. Ja, ik, want ik, ik zag dan ook weer politie zeiden van... Ja, oh, dus we, kun, we accepteren maar gewoon dat ze drugs doen. Dus dan gaan we het maar legaliseren. Dat is een beetje dat je moeder zegt van... Nou ja, als je dan toch stiekem om drie uur thuis komt... Dan zet ik ook een kopje thee voor je klaar. Weet je wel? Ja. Dat, dat punt snap ik ergens ook wel weer. Ja, dat je het dan gewoon... Oh, we kunnen er niks aan veranderen, dus dan... Ja. Maar ja. dat is ook de verkeerde message. Yes. Heb jij nog een lees- of kijktip? Of, uh... Nou, um, dit is iets heel anders. Maar ik heb een serie Pretend It's a City uh, gekeken. Dat gaat over... Zei je dat niet de vorige keer ook? Of was dat een andere? Oh, nee. Volgens mij was dat een andere. Oh. Fleabag, zei ik voor. Oh ja, yeah. sorry. Uh, Pretend It's a City gaat over Fran Lebowitz. Ik ken haar niet, maar zij is een schrijfster ja, ik, uit... Ik heb dit heel vaak gehoord. Sorry, ik praat het vol erheen. Uh, zij is een schrijfster uit uh, New York. 
Uh, en in die serie loopt zij een beetje door New York en uh, is een beetje cynisch aan het doen. Ja. Heel grappig. Oké, okay, ik heb ook een tipje. Oeh. Ik keek op Videoland de serie Wu-Tang. En dat is van de Wu-Tang Clan, die, uh, die rapgroep. Uh, en um, dat is een hele leuke serie. Maar los daarvan, ik heb dus nooit hun videoclips gekeken. Want ik, ik deed dat niet. Maar hun videoclips zijn echt hilarisch. Je moet er heel veel <laughs> naar kijken. Want ze hebben daar dat een bijenkolonie New York City uh, aanvalt. Oh, en oh. dat ze op een liftknopje drukken. En dan in 200.000 before Christ zijn. En dan alle... Alle referenties kloppen niet. Er zijn echt uh, dino's samen met middeleeuwse mensen en ninja's en zo. Oh, maar het is een heel grappig... Uh, ik wist niet dat zij zulke clips hadden. Maar dat is iets leuks om even te checken als je eens een keer als kaf bent van de legale wiet. Ja. 